Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Clarisse Rey, qui est la directrice générale de Défi La Mode, la fédération des fédérations. Clarisse va nous partager son expérience et sa place et le rôle aujourd'hui qu'occupe le Défi au sein de l'écosystème de la mode française et comment elle protège tous les jours la mode et ses plus belles maisons. Merci infiniment Clarisse d'être avec nous aujourd'hui et à tous, un bon voyage et un bon podcast Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, euh, nous accueillons Clarisse Rey, qui est la directrice générale du Défi. Euh, la, le Défi, en fait, c'est une plateforme qui permet de financer euh, beaucoup, beaucoup d'actions dans la mode et le luxe. Euh, Clarisse va nous expliquer tout ça. Clarisse Rey, bonjour. Bonjour, bonjour Olivier. Alors tout d'abord, bah, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invité. D'abord, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et puis euh, merci de cette invitation. Bon, moi, j'aime beaucoup avoir des, des retours à, à, avec des gens qui sont les, les, les mains dans le, dans le cambouis, on va dire. Mmh. Euh, et, et vous, euh, oh, avec oui. le défi, vous, vous œuvrez <rire> là-dessus. Euh, J'aimerais savoir, alors pour expliquer le défi un peu, c'est un peu technique, oui. le rôle du défi, mais c'est une structure qui regroupe les intérêts des, des, des acteurs de la mode et du luxe. Oui. Euh, que, comment vous, vous, vous le définissez pour, euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas alors, Le défi, c'est effectivement très bizarre parce qu'en même temps, notre objectif, ce n'est pas de se mettre nous en valeur, c'est de mettre en valeur les entreprises et la mode française. Donc, euh, c'est toujours un peu compliqué. Alors, le défi, techniquement, euh, je veux dire, est un organisme qui a été créé par la loi qui est une mission d'intérêt général. Et surtout, alors pratiquement maintenant, c'est euh, la principale plateforme de financement et de développement de la filière habillement. Donc, Con concrètement, euh, moi, moi concrètement, qui un peu ce que vous disiez, ouais. pendant l'année précédente, euh, vous, avez, euh, vous avez mis en place des, des subventions des, pour... Alors oui, on donne beaucoup de subventions et effectivement, nous finançons beaucoup, beaucoup d'opérations dont on ne sait en général pas qu'elles qu sont financées par le défi. Alors, euh, essentiellement, on agit, par exemple, pour les jeunes créateurs. On aide beaucoup les jeunes créateurs à défiler. On aide beaucoup, c'est nous qui, qui avons ont même inventé le concept de sphère qui est ce showroom de créateurs d'avant-garde donc nous le finançons après c'est piloté bien évidemment par la fédération de la haute couture et de la mode euh, nous aidons des marques plus commerciales entre guillemets donc c'est pour les salons c'est pour des showrooms c'est pour des missions à l'étranger euh, nous soutenons aussi les fabricants français, les confectionneurs, au travers de salons, de formations. Et puis, on travaille aussi avec la BPI sur un programme relocalisation. Euh, en fait, c'est très, 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 très vaste, très le, le par champ exemple, des possibles. Euh, par exemple, l'Andam vient d'annoncer de, de, les prix innovation. Et puis, on va bientôt avoir les, les prix. Peu de gens savent que le défi est cofondateur de l'Andam et un des principaux financiers. Ensuite, évidemment, on s'intéresse depuis euh, un certain nombre d'années sur tout ce qui est innovation. Alors, euh, digital, on a mis en place euh, des subventions, bien sûr. Mais l'an dernier, quand le premier confinement est arrivé euh, sur nous, euh, tel un tsunami, on a tout de suite lancé des ateliers digitaux très ouverts, très pratiques pour que les entreprises puissent, euh, même si elles n'étaient pas expertes, se saisir du, du sujet et commencer à faire quelque chose. Là, on vient de lancer notre nouveau programme de transformation digitale. Alors ça, très pratiquement, euh, s'il si y a une entreprise qui ne vous connaît pas ou qui ne sait pas comment accéder à ces, à, à ces aides-là, ça, ça se passe comment Ce n'est pas forcément directement à travers vous, ça peut être via différents supports Alors comment ça, ça, ça peut être, elle, elle peut nous écrire. Alors la seule condition, c'est qu'elle paye cette fameuse taxe qui permet de financer le défi, qui est une taxe de 0,0675% sur un petit périmètre. Euh, voilà, il suffit que... Sinon, elles nous écrit. Elles peuvent passer, bien sûr, au travers de leur fédération. Hein, je veux dire, bien sûr, qu'ils sont très, très au courant, puisqu'on a fait le programme avec elles. On est très investi sur la mode durable. Très, très. Euh, donc, euh, on a aussi des aides, mais euh, je veux dire, euh, bientôt va sortir un guide éco-conception que nous finançons. Les guides qui sont déjà sortis, comme le sourcing durable, c'est nous qui les avons financés. Enfin, donc euh, là, on va lancer des pilotes, euh, des pilotes dans le cadre du comité stratégique filière sur la traçabilité. Donc, 
on fait quand même beaucoup de choses. Oui, et, voilà. et tout ça, ça vient nourrir la réflexion des chefs d'entreprise Ça vient nourrir, nourrir la les réflexion, il y a la réflexion, il y a les aides, et puis il y a cet écosystème auquel on est très vigilant. Par exemple, euh, enfin, de façon constante, on a un œil sur euh, des entreprises euh, qui sont dans la fashion tech, qui ne payent pas la taxe, qui ne la paieront jamais, euh, mais par exemple, pour aider les entreprises. Là, tout à l'heure, je recevais, euh, j'allais dire, une jeune start-up foam, d'ailleurs, mmh. qui est dans la seconde main. Euh, on a regardé avec elle, on a vu comment on pouvait aussi les aider à, à ouvrir de nouveaux marchés. On a, je veux dire, on se sent un rôle pour l'écosystème de dynamisation. On a un très gros rôle qui, évidemment, ne se voit pas. Il n'a pas de raison de se voir parce qu'on a quand même autour de la table toutes les filières, tous les secteurs de l'habillement, donc aussi bien la Fédération de la haute couture et de la mode que les fédérations de prêt-à-porter, que les enseignes et que les fabricants. Et donc, il faut que tout ce monde-là converge et donc, oui, ce n'est pas toujours simple de les, mettre à, non, de, de les aligner et de les faire simple. avancer ensemble. Ce n'est pas toujours simple, mais ça se passe finalement bien. Mais c'est vrai que de notre part, de ma part, je passe énormément de temps pour créer des convergences. Et je pense que c'est très important. Les, ils sont à peu près tous alignés en ce moment sur les deux grands enjeux, digital ah oui. et éco-responsabilité RSE. Là-dessus, il n'y a plus vraiment de débat là-dessus. Il n'y a aucun sujet. Vous allez me dire tout à l'heure comment vous voyez l'évolution de ces sujets-là et comment on peut les aborder parce que c'est la problématique de la plupart des entreprises. Ils sont majeurs. Mais avant ça, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur votre parcours parce que vous n'êtes pas forcément originaire de l'univers de la mode à l'origine. Pas du tout. Pas du tout. Du tout. Moi, je suis, euh, moi, je suis à la base ingénieur, donc euh, j'ai fait Centrale Paris, j'ai fait l'ENA, mais euh, c'est vrai que je me sens euh, très très centralienne en fait. Euh, je veux dire, j'ai eu un parcours essentiellement euh, en entreprise, que ce soit dans les biotechnologies, euh, chez Biomérieux, euh, aussi dans le courtage d'assurance. Donc, euh, ma famille est originaire euh, d'Italie, donc en fait, euh, j'ai aussi un tempérament un peu italien. <rire> Un tempérament un peu italien, mes grands-parents paternels avaient fui le fascisme en Italie et avaient traversé les Alpes pour s'implanter en France. Et donc c'est vrai que je, je viens d'une famille pour qui le travail, les valeurs, le respect, la, la reconnaissance vis-à-vis -vis de la France qui, qui les a accueillis est quelque chose de très très important. On est aussi, bah, ma famille n'avait strictement aucun réseau, donc... Mmh. Euh, je, je vous, suis... vous, vous, quand ils sont arrivés, ils sont installés où Vous avez ils grandi se sont où à, Ils se sont installés à Lyon. Ils se sont installés à Lyon. Euh, mes grands-parents paternels avaient un café. Et puis papa est tombé malade. Il est allé dans sa famille en Italie. Euh, et puis il a rencontré maman. Et ça a été le coup de foudre. Il l'a ramené en France. Donc, euh, voilà. Et donc euh, je viens d'une famille qui était euh, extrêmement simple et dont je remercie encore mes parents et j'ai encore la chance de les avoir vraiment de ces valeurs j'étais fille unique je suis toujours fille unique d'ailleurs <rire> et donc on était tous les trois et euh, mes parents ont tout fait pour que je fasse de bonnes études et pour moi ça a été vraiment le parcours républicain quand on l'évoque et, euh, et en fait dans ma carrière j'ai fait des choses extraordinairement différentes en fait vous avez touché à l'univers politique, sans, sans, oui. sans dire la politique, mais vous avez oui. touché à cet univers-là. Oui. C'est lié aussi à ce, à ce regard sur, sur l'univers républicain le, Oui, oui, oui. oui, oui. C'est euh... vrai qu'à Lyon, j'ai eu la chance de rencontrer Alain Mérieux lors d'un de mes stages. Et c'était à l'époque de la création des conseils régionaux. Et, et j'ai fait partie d'un quota femme, mm -hmm. voilà, déjà avant la... Avant la avant, avant que ça soit quelque chose de, de très diffusé. Et on m'avait mise à une place où on pensait que je ne serais jamais élue, et puis j'ai été élue. Donc je me suis occupée, au, au, je veux dire, dans ce cadre-là, à, à, de tout ce qui était déjà internationalisation des PME, parce que c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et, donc, euh, et puis j'ai abandonné, au bout de, au bout de deux, deux mandats, un, un peu... Euh, 
attriste, enfin, à la fois parce qu'on ne m'a pas proposé de, de repartir, mais c'est vrai que moi, je me fais une idée de la politique, du service public extraordinairement élevée. Et donc, je suis, euh, moi, je suis incapable de faire quelque chose qui m'est qui m'est avantageux et qui soit au détriment de l'intérêt général. Ça, c'est un truc que je ne sais pas faire. Donc, euh, et puis, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, je, je me suis mariée par coup de foudre aussi. J'ai tout de suite été enceinte et que je ne pouvais pas faire les allers-retours Paris-Lyon comme ça, parce que bah, pour moi, cette, la famille est quelque chose de très important. Voilà. Qu'est-ce que vous gardez de cette époque-là Est-ce que vous en gardez euh, une formation, un, un souvenir particulier, quelque chose qui a marqué votre carrière derrière, de, de toucher à la politique de, de ce type-là ça, 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 bah, ça C'est-à-dire qu'avec Alain Mérieux, quand il y avait Alain Mérieux, c'était extraordinaire, quoi, parce que lui, c'est un grand chef d'entreprise, il a, il a la tête de très très belles entreprises, il, il a aussi une vision d'intérêt général qui va bien bien au-delà, qu'avait déjà son père, donc je veux dire, c'était une période fantastique, donc tant que c'était avec l'équipe à la Mérieux, bon, je veux dire, je, je me retrouvais totalement alignée. Après, moi ce qui m'a choquée, c'est que vos pires ennemis, c'est quand même vos amis politiques, donc bah... Pff. Moi, je n'arrive pas bien à... à naviguer dans cette, dans cette ambiance-là. Non, mmh. non, et puis, il n'y en avait pas tant que ça avec qui j'avais, par exemple, envie d'inviter un dimanche manger une pasta à la maison. Quoi. Oui. Enfin, <rire> donc, et, et puis, je, ce, que, ce qui est aussi très dur, c'est que je trouve qu'il fallait, euh, euh, je vais dire, déployer une énergie, mais considérable pour faire avancer les choses. Alors, je peux être contente, c'est que quand, dans mon action... Je veux dire, mes actions étaient votées à l'unanimité du Front National. Euh, alors, il n'y avait pas d'extrême-gauche à l'époque. Le plus à gauche, c'était les écologistes. Tout le monde votait mes actions parce que j'avais absolument refusé des, des décisions politiques, genre euh, embaucher, moi j'appelle ça des fils d'archevêques, mmh. parce que si, parce que ça, j'avais refusé. Comme on s'occupait d'international, et à l'époque, il y avait des... Il y avait des antennes à l'étranger. Je refusais que ça serve à organiser des voyages pour certains politiques. Alors évidemment, à chaque fois, ouf, je veux dire, on était, ça créait des tensions. Mais je leur ai dit non, parce que sinon, vous, vous tuez l'opération. Oui. Il faut rester sur une ligne de crête. Évidemment, il ne faut pas être obtus. Hein, C'est évidemment... Un, 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 je veux dire, un, un membre du conseil régional avait un problème dans un pays. Évidemment qu'on pouvait l'aider. Enfin, je veux dire, ce n'est pas... Mais voilà, donc euh, mais ce soit l'intérêt général qui est ouais, prime. Mais, mmh. Enfin bon, alors à la fois j'ai vécu une période fantastique, mais bon, je suis quand même un peu attristée par, euh, oui, je veux dire tout ce qui se passe. En plus, pour moi, je veux dire la politique, c'est aussi œuvrer pour tout le monde, enfin, de la même façon pour tout le monde, mais j'allais dire c'est. Alors que je trouve que la politique, j'arrive pas bien à comprendre pourquoi, depuis, depuis quelques années, euh, chacun a ses boucs émissaires. Donc maintenant, euh, ben on ne peut pas faire un pays, on ne peut pas faire une nation en disant qu'il y en a qui sont méchants. Quoi. Enfin, alors, je ne dirais pas ça sur les islamistes radicaux, hein. je veux dire, ceux qui coupent la tête de Samuel Paty. Non, mais je veux dire, le reste, on est une communauté. Voilà, il faut essayer de faire que les choses avancent pour tout le monde et qu'on respecte tout le monde. Ça ne veut pas dire, encore une fois, de faire les mêmes choses, mais il faut quand même créer une communauté. Donc moi, je, je, supporte, je supporte vraiment très très mal ces côtés bouc émissaires. Et de créer des oppositions. C est, c est, oui, je, je, je trouve que c'est... D'abord, je trouve que c'est mortel et, et on, on, la société française souffre de très très nombreuses divisions. C'est mortel, c'est pas le rôle d'un politique de pointer du doigt un tel ou un tel, enfin, telle catégorie sociale, enfin, je veux dire, c'est... Et, et vous, suite à cette expérience-là, comment vous avez converti cette, cette, cette passion, ce, ce désir de travailler pour l'intérêt général dans, dans l'entreprise Alors, j'ai toujours, ça. en fait, même quand j'étais conseiller régional, j'ai toujours travaillé. Donc, euh, je veux dire, c'était pour moi... 
C'était pour moi naturel. Euh, J'ai toujours adoré les entreprises, surtout petites et moyennes. Et puis, aujourd'hui, à la tête du défi, je, je renoue en tous les cas. Enfin, J'ai fait du cabinet ministériel aussi, oui. hein, euh, avec Michel Noir, mais surtout avec Gérard Longuet, qui a été un très grand ministre de l'industrie des postes et télécommunications et du commerce extérieur, qui n'était pas du tout rattaché à Bercy. C'est là, d'ailleurs, où j'ai découvert le, le secteur de la mode. <rire> Puisque... Ça a été votre premier contact à ce moment-là Oui, parce que euh, je venais d'une expérience chez Biomérieux, donc santé. Donc, euh, je me suis retrouvée au cabinet de Gérard Longuet. On m'a dit, oh, bah, tiens, tu vas t'occuper de... Des biens de consommation. Alors bon, déjà pour moi, la santé dans les biens de consommation, ce n'était pas un concept totalement euh, évident. <rire> Et on m'a dit, ah bah tiens, il y, euh, y a la mode. Donc euh, bah, la mode, je, bon, je suis une femme, donc je m'y intéressais. Maman, maman me faisait des robes absolument extraordinaires quand j'étais jeune. D'ailleurs, à une autre époque, maman aurait pu être créatrice, je pense, tellement elle avait du talent. Et euh, j'ai découvert ce secteur. Moi, comme à chaque fois, quand je découvre quelque chose, je plonge dedans. Je plonge dedans, je vais sur le terrain, je parle à des entreprises. Et donc, j'ai découvert ce secteur. Euh, enfin, je le trouve extraordinaire. Hein. Alors là, pff, moi, moi, ingénieur, j'ai une passion pour ce secteur-là parce que... D'abord, il est complexe et que sans doute, j'aime bien un peu les choses complexes. Mais il allie créativité, innovation... Euh, je veux, dire, est, je veux dire, il est en avance de phase dans les évolutions sociétales. On y rencontre des gens euh, passionnants, investis. Je ne connais honnêtement aucun autre secteur où, quelle que soit je veux dire, la position dans, dans une entreprise, les gens ne soient pas... Euh, ils sont passionnés, oui. quoi. Que, comment dire. vous expliquez que... De manière plus générale, c'est pas considéré comme un, un oh secteur là là. hyper dynamique. C'est pas considéré comme un, un secteur d'avenir. Euh, comment vous expliquez ça, vous qui, qui fréquentez bah, tous ces tous ces chefs d'entreprise, tous ces gens passionnés au quotidien Alors ça, pour nous, alors on a essayé, on essaye, on continue d'essayer, mais avec il faut quand même le reconnaître, un succès très très limité. Euh, je veux dire, on, les pouvoirs publics français. Euh, les politiques français ne considèrent pas la mode comme un secteur sérieux. Si vous voulez. Donc Alors nous, on avait financé une étude réalisée par l'IFM, qui sont les grands, chiffres, les grands chiffres de la mode, tout de même 154 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien. Un million d'emplois, euh, un PIB supérieur à celui de l'automobile ou de l'aéronautique, et on est déconsidéré, enfin, vraiment déconsidéré. C'est toujours euh, considéré comme euh, un secteur un peu futile. Je veux dire, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de vis, il n'y a pas d'écrou. Donc, euh, quelque part, et, et on a beaucoup, 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 beaucoup de mal à le faire passer, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, on voit dans le plat de relance, alors bien sûr qu'on a eu les... Les, les mesures est fort heureusement générale, hein, transversale, mais il n'y a aucune mesure sectorielle. Ça, c'est bon, très alors, flagrant. Moi, je, je euh, on, on a des choses sur l'aéronautique, l'automobile, l'automobile, l'hydrogène, la, la tout ça. Encore une fois, est très bien. Hein, je, oui, veux oui. Dire. Bah, je, je trouve ça très, très bien, hein, très important pour la France. Hein. Moi, j'avoue que je suis pour l'industrie française. Je suis pour le développement de l'industrie française. Je suis pour qu que l'industrie se développe, innove. Je veux dire, mais je veux dire qu'on en arrive... Je, je sais, y a, alors, je pense que ça vient aussi du fait que dans l'organisation institutionnelle, euh, les, je veux dire, par exemple, à Bercy, on a des inspecteurs des finances, on accorde des mines, tous des gens très bien, sauf qu'ils ne comprennent pas la mode. Ça veut dire quoi Qu'est-ce enfin, qu qu'ils ne qu qu comprennent pas par rapport à l'aéronautique la, bah, C'est-à-dire que l'aéronautique, ils l'ont vu, j'allais dire, dans leur cursure scolaire, mais ils ne la connaissent pas. Alors, honnêtement, ce qui m'agace un peu, c'est que quand on a 154 milliards d'euros de chiffre d'affaires, bah, peut-être qu'on regarde un peu, c'est quand même un secteur leader dans le monde français. Enfin. Et euh, ils ne la connaissent pas. 
Et l'organisation fait que euh, ce n'est pas considéré comme quelque chose d'important. Quand je regarde, par contre, ce qui se passe euh, alors, de façon un peu structurée euh, en Angleterre, évidemment en Italie, mais aussi je veux dire, aux États-Unis, ils ont parfaitement compris que les industries créatives avaient une puissance de développement, une puissance de rayonnement exceptionnelle. Donc, concrètement, je... concrètement euh, pour, pourquoi euh, il faudrait que l'État investisse plus, ou en tout cas structure plus euh, ces investissements sur, alors, euh, dans le textile, alors, dans, la, en plus, dans la mode on, on ne demande pas, je vais dire, ça ne serait jamais des investissements à la hauteur des aides qui sont données à l'automobile et à l'aéronautique. Mais un petit coup de pouce Bon, euh, je veux dire, je ne sais pas ce qui, si vous voulez, il faut par exemple batailler sur le crédit d'impôt collection qui a été terriblement restreint. Or, ce sont des toutes petites sommes, mais cette conception que finalement, il faut, il faut je veux dire, c'est très important d'avoir toute cette fange créative parce qu'elle alimente tout l'écosystème. Par exemple, alors peut-être qu'on va gagner finalement Peut-être que ça va créer un déclic, mais par exemple, on va se poser tout à l'heure la question de, de, de la mode durable. Il y, a, il y a tout de même des investissements à faire qui, encore une fois, n'ont rien à voir avec, euh, je veux dire, les investissements de l'industrie 4.0 sur la traçabilité. Je veux dire, bon, ça coûte quand même un peu d'argent. Je veux dire, il n'y a pas de raison que, euh, après tout, les, les marques ne soient pas soutenues. Enfin, pourquoi, pourquoi est-ce qu'elles en seraient exclues de ces dispositifs Est-ce que ça leur apporterait quoi, finalement, d'avoir de, de, un soutien sur, sur, bah, elles sur, sur aller, ces points-là D'abord, elles pourraient aller... Parce que là, pour le coup, traçabilité, il faut vraiment y aller très, très vite. Vraiment très, très vite. Parce que c'est un peu la, la brique de base qui permet, après, de pouvoir, j'allais dire, d'abord être transparent vis-à-vis -vis du consommateur, parler du client, parce que le client, lui, exige de la transparence. Alors, afficher une transparence quand vous n'êtes pas sûr que les choses sont faites vraiment, c'est quand même un peu moyen. Et on voit qu'il y a des entreprises qui sont un peu border là-dessus. Euh, mais du coup, ça permettrait d'aller très vite. Donc en fait, ce qu'il faudrait en termes d'aide de l'État, c'est sur ces grands points euh, qui sont de plus en plus stratégiques, oui. qu'on qu puisse activer des choses. Oui, et par exemple, même pour le digital, la transfo digitale. Alors là aussi, ce n'est pas des sommes énormes, mais tout de même. Je, surtout que la mode, c'est l'un des secteurs, alors évidemment pas autant que, que l'hôtellerie, la restauration, m'a été très très impactée par les confinements quand même. Enfin bon, je veux dire, fermeture, etc. Donc euh, il a été très impacté. Ça vient après plusieurs années difficiles. On rappelle quand même les gilets jaunes, on rappelle les grèves des retraites, euh, puis les confinements. Donc c'est pas totalement indécent de se dire que, non pas pour aider forcément, entre guillemets, les canards boiteux, s'il y en a, mais pour accélérer, pour accélérer sur les, termes du futur, les, les points importants stratégiques du futur. Parce quoi. que vous, vous voyez quoi concrètement On l'a évoqué, hein, deux, deux grandes thématiques, digital et, ouais. et RSE, mais qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi il faut à ce point-là investir dans, ces, dans, alors, dans ces deux thématiques Alors, si on parle par exemple de mode durable, le premier point, alors moi je suis toujours très sensible à ça, c'est qu'il y a une évolution dans, dans les habitudes de consommation, il y a une évolution chez les clients, et, et donc, euh, bah voilà, je veux dire, on s'adapte aux clients. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger aux États-Unis, hein, je veux dire, ils se, voilà, ils, ils, les entreprises s'adaptent et, et considèrent que celles qui ne vont pas s'adapter, ben, elles auront des problèmes. Donc ça, c'est une nécessité par rapport à ces clients. Et ensuite, notamment en France et en Europe, il y a des exigences réglementaires qui, 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 qui se font jour, qui se concrétisent, qui, qui sont tout de même extrêmement... Oui, à l'horizon 2022, 2023, 2024, oui. il, y des, il y a des choses en, qui vont être imposées Lourde. aux entreprises. Lourdes, hum. par exemple. Il y a tout le débat en ce moment, je vais dire, sur l'affichage environnemental. C'est loin d'être neutre. Par exemple, on a fait des études, hein, affichage environnemental... Aujourd'hui, si vous n'avez pas un système de traçabilité pour une PME, 
Je veux dire, ça voudrait dire à peu près l'équivalent de 10 heures euh, pour chaque modèle. Hmm c'est un surcoût supplémentaire. Bah, 10 euh, heures, ouais. même si vous prenez une petite entreprise de 100 modèles par an, ce qui est déjà une, oui. une petite entreprise, vraiment petite, euh, bah, 10 par 200, ça fait 2000. Bah, 2000, c'est supérieur, c'est plus qu'un qu ETP. Oui. Donc, Enfin, voilà, donc c'est des choses euh, lourdes. Euh, ensuite, il y a, y, a, y, y a des vrais débats. Donc si vous voulez, entre l'exigence du consommateur, l'exigence des clients, l'évolution des habitudes de consommation et, et les exigences réglementaires... Ouais. Euh, ça, ça fait pas mal de raisons d'y aller. Ça fait <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons d'y aller. Maintenant, le digital, c'est... Alors le secteur est plutôt en retard. Il hein. faut quand même... Euh, le dire, parce que la révolution numérique, c'est plutôt les années 2000. Donc, mais maintenant, aujourd'hui, il y a un total basculement. Et là, ce que je, je dis toujours aux entreprises, attention, ça ne veut pas dire simplement le site de e-commerce. quoi je veux dire Ou parce qu'on poste des jolies images sur Instagram. Ça veut dire quoi alors Qu'est-ce qu qu'on doit construire Beaucoup. Alors c'est pour ça qu'en en, 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 en temps 1, j'allais dire, notre programme, on a, il y a une journée vision 360 et il y a la, la proposition faite aux entreprises de remplir un, co un cockpit, de réaliser un cockpit pour se rendre compte là où elles, où elles en sont parce que la révolution digitale, ça, ça touche tous les aspects de l'entreprise. Ça touche une partie de la création, ça touche la création. Alors maintenant, parce qu'il y, y a des... Alors techniquement, je veux dire, pour faire des modèles, vous avez maintenant des logiciels 3D, etc. Mais euh, ce qui est en train d'arriver, on en avait parlé, c'est une mode digitale. Oui. Et là... De créer, de créer de des créer vêtements pour l'univers digital. Pour en fait. l'univers digital. Mmh. Euh, également les modes d'expression et on l'a très bien vu ce qui s'est passé avec les, les fashion week où il euh, n'y avait pas de possibilité de défiler c'est que s'ouvre un champ d'expression artistique créatif euh, qui, est, euh, qui, qui a recours au digital. C'est une, une complémentarité, effectivement. C'est une complémentarité, le physique, et je le, pense le que de toute mmh. façon, on va voir comment se passent les, les fashion week là, qui, qui vont s'ouvrir. À mon sens, il est absolument certain que maintenant, tous les créateurs vont à la fois s'exprimer dans le digital et dans le physique. C'est quelque chose qui... Donc ça, c'est la création. Il y a tout ce qui est alors absolument fondamental, tout ce qui est client... Mais les clients, ça veut dire euh, bah, bien connaître ses clients, ça veut dire savoir personnaliser une interaction avec lui. Donc ça, c'est extrêmement important. Parce que le digital, la force des outils digitaux, c'est que ça vous permet aussi d'avoir une entreprise qui est complètement centrée sur le client. Client-centric. Oui, et, as, et ça, ça c'est aussi à, un changement d'état d'esprit. Comme disent les... Les, les Américains, mais ils ont bien raison. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est en train de, de se mettre en place, ça permet aussi de, de réagir très vite. Et c'est plus simplement euh, une façon un peu linéaire de... Voilà. De, oui, voilà. on a son calendrier voilà, et euh, voilà. on, on répond donc, à, à la demande. Euh, voilà, la... C'est quelque chose qui devient beaucoup plus fluide. Donc, il y a le client. On appelle ça les 5 C. Alors, il faut oui. rendre hommage à Pascal Morand, qui avait d'abord établi les 4 C. Et en discutant, on s'est dit qu'il y en avait un cinquième. Alors, bon, on en a déjà deux. Le troisième, c'est tout ce qui est communication. Mais là aussi, il faut bien voir que et la mode a quelque chose de, de très spécifique. C'est que... Je veux dire, vendre et communiquer dans la mode, c'est très imbriqué. Enfin, Ce n'est pas simplement... Euh, voilà, je fais de la pub. Il y a quatre, tout ce qui est compétitivité. Donc, euh, et ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, dans compétitivité, euh, nous, on y met tous les outils de traçabilité, par exemple. Je veux dire, il faut, il, voilà, il faut tracer, mais il faut aussi exploiter des, exploiter des données. On va aller aussi de plus en plus vers euh, des modèles qui vont nécessiter des approches plus collaboratives, parce que sinon, les investissements seraient absolument gigantissimes. Donc, qui dit approche collaborative, dit aussi qu'il faut pouvoir s'interfacer 
j'allais dire, plus facilement avec d'autres acteurs, avec des, des sous-traitants, euh, des fournisseurs, euh, des partenaires. Donc, euh, bon, tout ça, euh, il faut pouvoir suivre bah, beaucoup plus précisément, euh, j'allais dire, son activité. Moi, j'avoue que je répète que euh, le cost of goods, c'est absolument monstrueux. Enfin, je veux dire, c'est... Aujourd'hui, on ne peut plus piloter son entreprise simplement en se disant « Allez, hop, je prends le coût de fabrication, le coût des matières premières, j'applique un COEF entre 2,8 et 20 selon que je suis une marque, une petite marque ou une marque de luxe, et, et c'est bon voilà. ». Non, ce n'est plus possible, je veux dire, il faut être beaucoup plus fin. Il et faut et justement, plus... euh, parce que c'est entre le, le côté durable et le côté euh, digital ou numérique, ouais. C'est énormément de sujets en même temps. Euh, oui. Sur quoi on met les priorités, finalement bah, C'est-à-dire que... Euh, alors, je finis mon cinquième C, ouais, peut-être. Ah, Parce que j'en ai fait quatre, là. Hein. Je suis désolée. T'es sur le collaboratif. <rire> Donc, non, oui, on aurait pu. D'ailleurs, c'était la proposition de Pascal. Euh, le cinquième C, c'est en fait ce qu'on a rajouté, c'est la culture d'entreprise. C'est-à-dire que le digital permet euh, cette agilité, cette résilience, cette capacité. Alors, beaucoup hein, de test and learn, on lance quelque chose et puis une semaine après, on en tire euh, des conséquences et on ajuste. Euh, ça permet aussi de partager l'information. Donc, c'est aussi une autre façon de manager euh, l'entreprise. Bon, les 5 C. Alors maintenant, où est-ce qu'on met, est qu met la barre On n'est pas obligé de faire tout en même temps. Mais il faut déjà commencer par quelque chose. Donc, dans la mode durable, euh, alors d'abord, on peut suivre la formation des filles, bien sûr. On a accès à des aides sur ces sujets-là. Il y a tout le travail, et je vais dire, et les compétences des fédérations euh, qui, qui aident. Moi, ce que je dirais, c'est que côté mode durable... Le point important, c'est déjà de travailler, enfin, de faire en sorte qu'on a un, un sourcing matière et évidemment fabrication euh, qui, qui sont de mon niveau. Je veux dire, parce que. On est capable de savoir d'où ça vient, quel est la, le type oui, de matière. Et puis, que... les matières, recourir. Alors, moi, je suis très pour. Euh, recourir dans l'immédiat quand on a une PME à des labels. Je veux dire parce que bon, on va pas pouvoir tout euh, réinventer, hein, réinventer la roue. Ce sont des labels qui vous permettent. Ben, vous prenez de l'Ecotex, etc. C'est des labels de bon niveau. Moi, j'avoue que je suis très très sensible à tout ce qui est aussi euh, humain, éthique, parce que pff, je trouve, enfin, moi, je trouve très très lourd, enfin, très très dur que on je veux dire, des, des vêtements puissent être fabriqués dans des conditions extrêmement euh, euh, dramatiques. Quoi, et là-dessus là aussi, il y aura un, un retour de la part du consommateur qui est... Euh, oui, alors le consommateur, de... il n'est pas toujours logique, hein, oui. parce que honnêtement, quand il voit un jean à 9 euros, s'il pense que le jean a été fait dans des conditions éthiques... Euh... Moi, moi j'ai du mal à penser que le consommateur ne est... se rend pas compte... Après, il y a des nécessités économiques. Ça, c'est vrai. Je veux dire, surtout, elles vont se renforcer, les nécessités économiques. Mais je veux dire, quand on dit « Oui, il faut absolument donner de l'information au consommateur », oui, mais enfin, si un consommateur qui achète un jean à 9 euros ne se dit pas qu'il y, y a un bug... Enfin, bon, enfin, je veux dire... Euh, c'est aussi là-dessus qu'il faut le sensibiliser. Bah, D'avoir oui. ça comme, comme repère. Mais en même temps, c'est vrai que euh, vous imaginez... Euh, alors, c'est souvent malheureusement une femme qui vit seule avec trois enfants, qui n'a pas un job extraordinaire ou pas de job, euh, bah, elle ne peut pas faire autrement. En même oui. temps, il ne faut pas la culpabiliser. Enfin, c'est tout un équilibre. Euh, dans, en plus, et en plus, je pense que si on commence à faire attention à la manière dont euh, les, les tissus euh, sont fabriqués, la confection est réalisée, si c'est dans des conditions éthiques, bah, Forcément que même l'impact environnemental est meilleur. Quoi. Enfin, ça va tout, quand en fait. même mmh. un peu de pair. Donc moi, je commencerai vraiment par sourcing éthique. Je commencerai par regarder traçabilité. Donc là, nous, on, on, lance, on va lancer des pilotes, euh, des pilotes euh, traçabilité dans le cadre du comité stratégique filière. Il y a un webinar lundi pour informer sur ces pilotes. Euh, 
Dans le cadre du CSF, on a fait un gros travail pour mettre en évidence les meilleures, en tous les cas l'an dernier, les meilleures solutions. Donc c'est déjà une indication. Et ça permet effectivement aux ouais. entreprises de, de s'orienter ouais. et d'aller chercher on va les... travailler, on va travailler avec notamment l'ADEME pour que les entreprises puissent avoir des aides sur ce sujet-là, parce qu'on considère que c'est très très important. Et ensuite, euh, la clé, c'est vraiment l'éco-conception. Donc euh, là, on a un guide, on a beaucoup travaillé avec toutes les fédés et, et le cabinet ECOF pour faire ce guide éco-conception qui va bientôt sortir. C'est pareil, c'est des choses qui doivent rentrer dans la, dans la logique des, des entreprises et euh, oui, de, de, et puis, de mettre ça en place. Oui, et puis par exemple, l'éco-conception, c'est comme tout, il ne faut pas tout se dire, oh là là... Oui, je, je bascule sur de l'éco-conception, ça ne marche pas. Non, je veux dire, il faut commencer, alors c'est bien adapté à notre secteur, mais à tirer un fil, là où on se sent plus à l'aise. Je veux dire, voilà. Et après, ce qui est important, c'est de se dire que c'est un chemin et qu'on progresse. Donc, euh, alors, sur le digital, euh, maintenant, c'est d'abord cette prise de conscience que le digital est indispensable. Moi, je pense qu'à horizon de quelques années, les entreprises qui ne se seront pas plongées dans le digital ont peu de chances de survie. Donc là, on a, fait, on a financé une très, très grosse étude qui a été publié l'an dernier, euh, qui est l'étude sur les modèles économiques, oui. qui est une étude qui est l'étude la plus profonde, la plus, euh, je vais dire, importante, qui a été faite au monde. Hein. Je veux dire, franchement, il n'y a pas d'étude équivalente au monde sur notre secteur, sur ce qui est important. Elle a été réalisée par Kea et IFM. Donc ça, c'est à disposition gratuite. Donc euh, on peut lire. On peut aller lire, on peut aller ça on peut lire. Et, vo Nous, et voir les, plus, les modèles qui fonctionnent ouais. ou qui, ou qui plus, sont existants. Alors on avait lancé ça lors du premier confinement aussi. On a lancé un bulletin e-défi. Euh, euh, au début, c'était deux fois par semaine et puis maintenant une fois par semaine où on essaye à chaque fois de donner des informations positives. On essaie, on communique jamais sur ce qui ne va pas en oui. général. De, no de nourrir des aussi. Des solutions, de nourrir. Donc, ça aussi, nourrir. Enfin, euh, là, bon, régulièrement, euh, pas l'an dernier, parce que ça a été euh, supprimé, il y avait le festival d'innovation euh, South by Southwest, euh, qui est le plus grand festival d'innovation au monde. J'en faisais des, des synthèses. Là, je suis en train de faire la synthèse de... De ce qui a, de, été, ce qui a été fait digitalement cette année, là aussi. Je veux dire, par exemple, il y a des choses que j'avais évoquées déjà en, en, en 2018. Quand on se dit en 2018, par exemple, la mode plus inclusive, mais également pour les produits, j'en parlais. Je veux dire, 2019, j'avais intitulé mon rapport « Un monde en quête de sens ». Donc Bon, il y, y a des choses qui sont en ouais. fait dans l'air du temps de, de la, ouais. de, des générations bah actuelles oui. et euh, bah, il faut, il faut, il faut se, nourrir après, se nourrir de ça. Après, il y a des déclics qui se passent et puis c'est aussi quand les, les, les gens, les, les, les chefs d'entreprise, les équipes peuvent, si, peuvent, peuvent effectivement, j'allais dire, investir un peu de temps déjà. Ouais, c'est un peu de temps et puis un peu de. C'est une question aussi d'esprit. Ouais, c'est aussi une question okay. d'esprit. parce que, qu la, la, que le chef d'entreprise soit aussi leader de, de oui, cette transformation-là. Oui, et aussi qu'il accepte, je pense, que dans ces sujets-là qui sont très nouveaux, alors évidemment, euh, d'intégrer des jeunes, alors pourquoi pas en stage, long ou autre, mais d'accepter de les écouter mm -hmm. et de se nourrir de leurs suggestions. De leur parce culture. Que, bah oui, parce que le digital, moi je suis pas née avec le digital, hein. Ça, c'est clair. <rire> Mais bon, il faut se nourrir parce que, par exemple, le test and learn, c'est-à-dire plus, j'allais dire, être dans cette conception très linéaire, les collections, se dire on teste, on voit, etc. Bon, bah, c'est quand même plus la jeune génération qui est dans ce, dans ce mood. Alors, sur le digital, je pense qu'il faut déjà avoir cette prise de conscience et euh, attaquer et, et le programme qu'on qu propose, il est vraiment sur deux piliers, qui est un, tout ce qui est autour du client, la relation client, où là, il faut être alors, très structuré sur connaître ses clients, avoir de la data, c'est avoir de la data, l'analyser, prendre des, des, dire, des décisions en fonction, et puis commencer 
sur tout ce qui est efficacité opérationnelle, a commencé à s'y intéresser. Mais évidemment, hein, c'est... Mais... C'est des, des petites pierres à poser. Et, et continuer à, à les poser. Oui, oui. Et continuer à, 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 à le faire, à avancer. Mais surtout, il ne faut pas se dire, oh là là, c'est tellement compliqué. Non, il faut, faut y aller pas à pas. Enfin, faut pas... Et puis, il n'y a pas de solution unique. Enfin... Il n'y a pas quelque chose qui est bien pour tout le monde. Et puis, ça dépend aussi beaucoup de l'entreprise, de l'envie du chef d'entreprise, de ce qu'est capable de faire son équipe. Il ne faut pas être complexé. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, surtout le digital, à la limite, il faut oublier tous les termes techniques. Quoi, parce oui. que alors... Oui, ça, ça peut être un et peu envahissant. Et le de RFID, ouais. le MNFC, le NF... Bon, c'est bon, quoi, je veux dire. Il faut oublier. Tout ça, ce sont des outils. Et euh, il faut d'abord penser à... Et nous, c'est comme ça qu'on pro... on, on pose des choses dans ce programme Digital at Mode. Digital at Mode, c'est euh, d'abord, vous, qu'est-ce qui vous enquiquine Qu'est-ce que vous aimeriez faire C'est quoi les problèmes que vous aimeriez résoudre c'est d'abord ça. Et après, on regarde ce qui, ce qui permet de résoudre. En sachant que l'avantage quand même aujourd'hui dans le digital, par rapport à il y a 5-10 ans, c'est que maintenant, il y a des choses qui, qui sont très faciles. C'est à... beaucoup plus souple, beaucoup plus agile et ah ouais, bah, vous beaucoup plus simple à, à appréhender. Vous oui. à un informaticien de faire des programmes, de coder, etc. Donc, il y a quand même des, des outils qui permettent d'analyser les choses et ça avait été d'ailleurs donc faut le... utiliser ça faut savoir, voilà faut ça a été d'ailleurs l'objet c'est là-dessus qu'on avait centré nos ateliers digitaux l'an dernier sur des choses où à la, à la sortie de l'atelier dans une heure une heure et demie les entreprises même non expertes pouvaient faire quelque chose voilà donc euh... passer à l'action ouais passer à l'action bah, moi j'avoue qu'avant le premier alors c'est tout con hein, mais tout bête, pardon. <rire> J'allais dire, euh, avant, le, avant le premier confinement, je n'avais jamais fait de Zoom. Oui, mais voilà, c'est juste à appréhender ces Je me, sou je me souviens outils. du 16 mars matin où on a, je veux dire, tout le bureau, on a téléchargé Zoom, on a mmh. regardé comment ça... Et après, c'est un peu tout pareil. Enfin, oui. Après, si vous voulez analyser vos datas, bon, il bah, y a des outils qui vous permettent de le juste faire. juste à réussir à, appeler, il, à, il faut à les appréhender. juste... Voilà, savoir comment on y accède, bah, vous patauger deux, trois fois, et puis la quatrième, c'est bon. Quoi. Enfin... Je, je voulais vous demander, euh, aussi là, on, on déconfine progressivement oui. euh, en France, il y, y a plutôt une consommation euh, un peu optimiste là, depuis quelques semaines, euh, et on peut espérer que le, que le, que le, le début d'été se passe, se passe plutôt bien au niveau des, des marques de mode. Euh, vous, comment vous voyez l'évolution du secteur entre distribution, des, qui est un peu challengé, euh, les acteurs historiques, les, euh, les DNVB ou les, ou les nouveaux acteurs qui ont pour certains plutôt pas trop mal fonctionné pendant cette période-là Comment vous voyez l'évolution, la, la construction du secteur Alors, c'est d'abord, maintenant, il y a une extraordinaire hétérogénéité. Vraiment, ça devient très, très hétérogène et, et c'est inexact, quelque part, de, de, de donner des, une tendance générale. Mmh. Parce que ça devient très hétérogène. Il y a tous les cas de figure dans tous les sens. Euh, c'est sûr que les DNVB se sont bien développés en général. Hein, mais euh, il y a aussi euh, des marques. Je pense à Officine Générale, parce que j'ai vu euh, il n'y a pas longtemps sa progression. Il a terriblement progressé. Pendant, le, pendant le, les confinements, parce qu'il est à la fois physique, mais à la fois, il avait investi dans le digital. Auparavant. Donc, mmh. auparavant. Il donc, avait déjà euh, les outils. Mmh. Donc, le digital, ça, il faut bien voir aussi que, notamment le digital, ça apporte quand même du chiffre d'affaires et ça permet, par l'analyse des données, d'être beaucoup plus sûr de la pertinence de ses choix. Je veux dire, on est moins dans, dans le brouillard, quoi. Mmh. Enfin, il euh, y a tous les cas de figure. Ensuite, il y, y a des groupes qui souffrent. Hein, ça, c'est indubitable. Mais je crois vraiment que pour tout le monde, et on voit que ça se fait dans les deux sens, évidemment que les, les marques doivent aller sur le digital, mais les DNVB ont aussi besoin d'un lien physique. D'un relais physique, ouais. d'une visibilité. Oui, euh... d'une visibilité physique. Alors, ça peut se faire par des pop-up stores, ça peut se faire par des... 
des opérations, des magasins. Quand on voit Cézanne, Cézanne a commencé complètement, j'allais dire, sur le digital. Bon, maintenant, il a un magasin. Mais tout ça doit être très fluide. Parce que, alors on dit toujours omnicanal, mais là c'est un omnicanal plus plus. Hein. <rire> c'est plus plus. L'omnicanal, c'est quelque chose de très fluide parce que bah, les gens ont envie soit de voir sur Internet et d'aller acheter ou d'essayer ou l'inverse. Ou... Tout ça est très fluide. Ce qui veut dire que déjà pour les entreprises, la première chose c'est de ne de pas distinguer, distinguer de faire un. un PNL sur le physique, un PNL sur, sur le digital. C'est d'avoir un seul client, en fait. C'est par rapport au client. Mmh. C'est par rapport au client et il doit être servi comme il veut, euh, comme il le souhaite. Euh, donc ça, ça se renforce beaucoup. Donc ça veut dire que les indicateurs au sein des entreprises doivent vraiment prendre ça en compte, c'est-à-dire de ne pas, de pas pénaliser l'un ou l'autre. Je veux dire, ça doit être quelque chose. Donc ça va être une des transformations ouais. là euh, bah qu'on oui. va appliquer parce que pour l'instant, ouais. bah on n'était oui. pas sûr que ce soit rouvert. Mais là, il va falloir le, le vivre de oui. cette manière-là. Oui, et puis je crois que le physique va toujours être important quand même. Toujours, toujours, toujours. Alors évidemment, ça change la nature des, des magasins. Il faut que les marques enseignent, investissent dans leurs vendeurs qui doivent être les premiers ambassadeurs de leur marque. Donc, ils ne sont pas là simplement pour plier et déplier. Quoi. Dire, donc, euh, ça change des, des choses, ce qui, est, ce qui est en même temps génial. Je veux dire, oui, ce positif. sera plus intéressant pour tout le monde. À bah, ça sera plus intéressant pour tout le monde. Ça sera aussi, je vais dire, euh, ça permettra aussi d'investir dans les gens. Il y a moins de turnover. Et puis, euh, quand on connaît quelqu'un qui, qui est bien, on a envie de, de lui parler. Et ça peut se coupler aussi avec le digital, parce qu'on a vu, je veux dire, ça, ça a commencé vraiment très fort pendant le premier confinement en Chine. Je veux dire, cette façon de, aussi d'avoir, d'échanger avec des vendeurs sur le digital. Donc, vous pouvez très bien voir un vendeur et puis dans un magasin, et puis après, vous en avez besoin et il... Vous pouvez changer avec lui sur le digital. Donc oui, d'avoir on... une relation via, via voilà. un échange sur smartphone. Ou de... Voilà. Et donc, il euh, y a tout de même certaines marques de luxe qui ont, qui ont mis ça en place très, 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 très vite avec le premier confinement. Hein, je veux dire. Donc, euh, et et c'est quelque chose qui. Qui va se pérenniser, a priori. C'est bah, quelque chose qui. Oui, euh, oui parce que maintenant, en plus, quand l'habitude est prise, elle est prise. Et par ailleurs, je crois qu'il faut avoir en tête que les jeunes générations, euh, je veux dire, elles font, elles font plus de elles considèrent plus qu'il y a une vraie frontière entre le digital et, et le physique. Oui. Ils naviguent très souplement de l'un à l'autre. Et puis, c'est plus sympa. Mais évidemment, je veux dire, bon, il faut le mettre un peu en place. Quoi. Oui. Dire, il, y a, il y a une période de transition, mais vous, vous êtes plutôt optimiste sur la, ah bah, sur je... la partie euh, créative, sur la partie euh, enfin, de, de l'avenir je... de la mode fran française Ah oui, oui moi, je suis absolument optimiste, même si il est certain qu'il y aura, euh, euh, je vais dire, des, des groupes qui vont, ou des marques qui vont souffrir, voire disparaître. Mmh. Je veux dire, ça, ça va être, c'est cette hétérogénéité-là, mais le dynamisme qui arrive est, est très, très puissant. Avec toute la créativité dont vous parliez, le digital... Oui. Le... et puis la France, c'est vrai que la France, et ça, c'est une politique constante de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, qui a toujours conservé, et le défi est là pour aider, ce, dire, cette importance vis-à-vis -vis de la création et de la création d'avant-garde. Mmh. Alors évidemment, vu de loin, qu'est-ce <rire> qu que c'est que ces trucs je veux dire, des toutes petites entreprises, elles ne sont pas nombreuses. Bon, euh, pff, pourquoi les aider C'est tout petit. Mais c'est essentiel parce que ça rythme, ça rythme l'ensemble. Et c'est une caractéristique française que n'ont plus les autres pays parce que les autres pays n'aident pas cette frange hyper créative. Donc, Donc on en a euh, besoin de, ça, de cela. Ah oui, je, moi je suis absolument euh, convaincue, vraiment convaincue, et c'est euh, quelque chose que partagent tous les administrateurs du défi. Vous voyez, Donc ça, c'est un point très positif, et nous, c'est vrai qu'on a une part euh, 
importante de notre budget hein, pour aider la ces créativité, créati ouais, la créativité ouais. pour aider l'endame, pour aider aussi, euh, je veux dire, on, on soutient financièrement aussi la plateforme digitale de la, plate de, de la fédération. Euh, c'est très important. Et ça, c'est partagé. Et on aide aussi, alors, euh, par exemple, aussi euh, ce que font les autres fédérations pour aider des jeunes entreprises qui ne sont pas d'avant-garde, mais qui, qui aussi sont, sont très intéressants, comme on aide le, le programme euh, je veux dire, du, du prêt-à-porter féminin. C'est Talent Talent, oui. Mmh. Je veux dire, c'est nous qui le finançons. Après, c'est effectivement la fédération qui le pilote, hein, mais c'est nous qui, qui le finançons. Et ça aussi, c'est très important. C'est l'écosystème que... de demain, tout ça oui, la... oui, mmh. oui, oui. Et puis, j'allais dire... Quand il y a eu ce débat « see now by now euh, », où la France euh, n'a pas vraiment voulu aller, euh, je veux dire, les grandes, parce que les grandes maisons, elles pou peuvent très bien, du jour au lendemain, mettre le « see now by now ». Elles ont suffisamment de moyens pour, euh, dès le lendemain d'un défilé, euh, montrer, vendre les, j'allais dire, les, 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 les produits. Les produits de la collection. Oui, ouais, les produits de la collection. Ils n'ont pas voulu y aller en disant non, parce que euh, d'une part, ça, ça, on a besoin de la créativité. Les, les, les jeunes créateurs ne pourraient pas suivre. Et puis, quand on monte quelque chose de très nouveau, il faut quand même quelques mois, voire quelques années, mm -hmm. <rire> pour s'y habituer. Je veux dire, il y a des choses... Euh, Éventuellement, quand on les voit la première fois, ce n'est pas totalement évident que ça se diffuse. Mais ça se diffuse. Et, et puis, ça garde une vraie tonicité. Quoi. Enfin, une vraie tonicité. Et, alors, les jeunes entreprises, les jeunes créateurs, pas nécessairement d'avant-garde, mais tous, ils ont quand même des racines, des références culturelles très profondes. Enfin, c'est... Et, et ça, je, je, enfin moi, je crois que dans le monde qui arrive, la créativité va être clé. Ça va être la, je le mets là dans, dans ce que je suis en train d'écrire pour South by Southwest, ça va être la nouvelle productivité. C'est-à-dire que dans un monde où ce qui est, ce qui peut être processé, etc., qui est redondant, bah, qu'on le veuille ou non, les algorithmes vont prendre beaucoup le pas. Et donc, euh, le côté humain, la créativité, alors évidemment euh, esthétique mais plus largement va être absolument clé va être absolument clé donc c'est et c'est un atout euh, oui de la France très bien bah, on espère continuer de développer cet atout bah oui euh, merci beaucoup Clarisse Ray merci merci c'était un plaisir de vous accueillir bah, un vrai plaisir d'avoir échangé avec vous c'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Inside Fashion Network à très vite pour une nouvelle écoute